0: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuseher über die Medien. Ja, wir haben das Thema gewählt, Inspruchseinsatzorganisationen weiter stärken. Zum einen, um Danke zu sagen an die Einsatzorganisationen, die tagtäglich im Einsatz sind für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt und aber auch für die Sicherheit in unserer Stadt Innsbruck. Und vor allem auch in den letzten schwierigen zwei Jahren oder auch in den letzten vergangenen Monaten, die sehr herausfordernd und schwierig waren. Nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Einsatzorganisationen. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinderat der Stadt Innsbruck, gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und Infrastruktur für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger, für die Sicherheit unserer Stadt und somit auch für die Sicherheit der Leute, die in Einsatzorganisationen dementsprechend tätig sind. Zu den Einsatzorganisationen zählen die Organisationen des Sicherheitswesens. Darunter fallen zum Beispiel bei unserer Stadt alle Rettungsorganisationen, ob das das Rote Kreuz ist, die Johanniter, die Malteser, Etc., et die Wasserrettung, die Bergrettung, Feuerwehr, Polizei und anderswertige, die mit dem Thema Sicherheit befasst sind. Es geht um die Sicherheit in unserer Stadt und die Sicherheit für die Bevölkerung in unserer Stadt. Und da haben wir Leute, die zum Teil es beruflich, hauptamtlich ausführen und sich engagieren und aber auch im Freiwilligen- und Ehrenamt. Und gerade für Einsatzorganisationen ist das Ehrenamt und das Freiwilligenamt die tragende Säule, damit das Ganze funktioniert, wo sich Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt freiwillig in ihrer Freizeit für andere in Gefahr begeben, um zu retten, um zu helfen und rund um die Uhr für die Sicherheit in unserer Stadt zu sorgen. Und die tragen bei den Einsatzorganisationen die wesentliche Rolle und wie schon gesagt, die wesentliche Säule. Und das sind diejenigen, die Taten umsetzen, die eingreifen, die helfen und unterstützen und nicht nur Diskussionen führen und mit Worte dementsprechend herumreden. Unsere Aufgabe ist es, die Einsatzorganisationen dahingehend zu unterstützen und weiter zu stärken, damit sie erstens einsatzfähig sind und bleiben, zweitens in unserem Stadtgebiet so verortet sind, damit sie innerhalb von kürzester Zeit einfach für die entsprechende Sicherheit sorgen können, zum Sicherheitsvorfall bekommen können und eben dahingehend erst schnell das Menschenleben zu retten. Und das Dritte ist, dass wir für entsprechende Infrastruktur sorgen, dass wir für entsprechende Rahmenbedingungen sorgen, dass es eine Top-Ausrüstung gibt, damit sie eben selbst bestmöglich ausgestattet sein, wenn sie sich für andere in Gefahr begeben. Wie machen wir das? Indem wir entsprechende Standorte fixieren, in der Startplanung auch entsprechend vorsehen. Wie zum Beispiel haben wir eine große Initiative gemeinsam gemacht in diesem Gemeinderat für Feuerwehrbauten, die Sanierung in Höttingen, die Hauptfeuerwache, aber auch den Wettbewerb, was wir ausschreiben für die freiwillige Feuerwehr Hungerburg. Aber auch im Rettungswesen, wo wir den Neubau des Roten Kreuz Innsbruck unterstützen und dann weiterführend auch noch Projekte von Malteser und Johanniter auf uns zukommen. Wir müssen auch schauen, dass wir im Westen von Innsbruck einen weiteren rettungsstandort zustande bringen. Und auch da sind wir dran und da bitte ich dann um entsprechende Unterstützung. Im Bereich Infrastruktur müssen wir immer schauen, dass sie gut ausgestattet sind. Die nächsten Dinge, was da anstehen, sind einfach Schutzausrüstung, sind aber auch zum Beispiel Bootwasserungsstelle für die Wasserrettung, damit man eh es bald und schnell am Einsatzort da sein kann, um das Menschenleben so schnell wie möglich zu retten. Und genau da zeigt es sich, wie gut das duale System im Rettungswesen und bei der Feuerwehr Innsbruck funktioniert. Und genau das ist das, was sich etabliert hat in den letzten Jahren und Monaten und da müssen wir weiter daran festhalten und das auch weiter stärken. Ganz wichtig ist auch immer die Kooperation und der Austausch mit den Einsatzorganisationen. Denn müssen wir unterstützen, unterstärken, ob das Veranstaltungen sind, gemeinsame, ob das auch runde Tische sein oder Austausch, den wir immer wieder führen. Aber auch die Initiative Gemeinsam Sicher, die wir vorwiegend mit der Polizei organisieren, wo Einsatzorganisationen und vor allem Organisationen des Sicherheitswesens gemeinsam in Stadtteilen kommen und mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit den Stakeholdern die Sicherheitsthemen diskutieren, die Probleme herausfinden filtern und dementsprechend Maßnahmen setzen. So hat es zum Beispiel diese Woche, Anfang dieser Woche in der Altstadt stattgefunden. Wir haben aber heuer auch ein Jubiläumsladen der Feuerwehr, wo wir den Tag der Feuerwehr in Innsbruck haben. Ich glaube, darauf können wir stolz sein. Und da bitte ich euch und lade euch alle dazu herzlich ein, schaut euch das an. Da sind nicht nur die Feuerwehren da, sondern auch alle Einsatzorganisationen in der ganzen Stadt Innsbruck am 18.06. Und auch das unterstützen wir von seitens der Stadt Innsbruck. In den letzten Monaten und Jahren hat sich aber immer mehr herauskristallisiert, dass neue Herausforderungen auf die Einsatzorganisationen zukommen. Und genau da müssen wir auch ansetzen und genau da müssen wir auch unterstützen. Ob das andere Naturereignisse sind oder neue Naturereignisse, ob das das Thema Blackout ist oder auch Cybercrime, Cyberkriminalität. Auch im Zivilschutzbereich sind andere Herausforderungen in den letzten Monaten auf uns zugekommen. Das Thema Digitalisierung müssen wir auch dahingehend weiter unterstützen und das Ganze auch dementsprechend auf die Schulungen umlegen. Vor allem aber auch das Thema Wertschätzung und Respekt ist in den letzten Jahren und Monaten immer mehr in Vergessenheit geraten. Einsatzorganisationen und, und die Ehrenamtlichen und die Freiwilligen werden meist aber auch in ihrem Handeln für die Sicherheit oft gestört und oft respektlos äh, behandelt. Genau da müssen wir Sie aber auch dementsprechend unterstützen. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Initiative, Hand aufs Herz, respektvoller Umgang mit Sicherheits- und Einsatzorganisationen mit dem Ehrenamt. Äh, von Einsatzorganisationen, aber auch vom Land Tirol. Und da würde ich euch bitten, wenn wir das dann äh, im Amt für allgemeine Sicherheit dementsprechend vorschlagen, dass wir auch das von Seiten der Stadt und des Gemeinderats entsprechend unterstützen. Abschließend möchte ich allen Einsatzorganisationen in unserer Stadt Innsbruck einen großen Dank für euer Engagement, für ihren Einsatz und aber auch äh, für ihre tatkräftige Unterstützung für die Sicherheit in der Stadt Innsbruck aussprechen. Egal, was passiert auf unsere Einsatzorganisationen, ist rund um die Uhr Verlass. Sie sind das Schutzschild unserer Stadt. Ich bitte euch, liebe Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, hier in diesem Hause die Einsatzorganisationen weiter zu unterstützen, weiter zu stärken. Und das, glaube ich, ist unsere Aufgabe und somit sorgen wir auch für eine sichere Stadt Innsbruck. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Der Nächste am Wort ist der Herr Vizebürgermeister Lassenberger.
2: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrter Vizebürgermeister, geschätzte Stadtsenatsmitglieder, liebe Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, verehrtes Publikum an den Radiogeräten oder auch am Livestream. Das heutige Thema der Aktuellen Stunde ist eines, das mir besonders am Herzen liegt. Als Exekutivbeamter und Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr kann ich eben zwei Seiten sehr gut beleuchten. Einmal die berufliche Seite und die des Ehrenamtes. Beide Sparten sind von absoluter Wichtigkeit für die Bevölkerung in Österreich, unserer einzelnen Länder, aber vor allem für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Einsatzorganisationen und darunter verstehe ich solche, bei denen eben Menschen meist unter Einsatz ihres Lebens für die Allgemeinheit versuchen, Gefahren abzuwenden und Schlimmeres zu verhindern. Aber auch solche Organisationen, die präventive Arbeit leisten und somit einen enormen Mehrwert für das Zusammenleben darstellen. Das Fehlen die einzelner Organisationen, wie zum Beispiel eben einer Wasserrettung, der Bergrettung, der Feuerwehr oder auch unserer mobilen Überwachungsgruppe, wäre für mich undenkbar. Deshalb ist es umso wichtiger, eben all jenen, die im Dienst eben solcher Hilfsorganisationen stehen, egal ob das beruflicher Natur oder im Zuge eines Ehrenamtes ist, ein großes Lob auszusprechen und ganz laut Danke zu sagen. Durch meine berufliche Laufbahn als Polizist, inzwischen seit 19 Jahren, könnte natürlich über Einsätze Bücher schreiben. Doch nicht jeder Einsatz ist gleich. Es ist, als würde man in den Dienst kommen und in eine Überraschungskiste greifen. Man weiß nie, wann und was auf einen zukommt. Kein Brand. Keine Bergung, keine Wegweisung, keine Tierrettung oder auch Wiederbelebung ist gleich. Deshalb benötigen eben die eingesetzten Kräfte jedenfalls die notwendigen Schulungen und Ausbildungen. Aber neben den Weiterbildungen am Schultisch ist auch das richtige Werkzeug vonnöten. Fahrzeuge, Werkzeuge, Kleidung, aber auch die Gebäude sind nur ein kleiner Teil, den die Menschen, die sich für uns einsetzen, benötigen. Hier darf das Finanzielle keine Rolle spielen. Sicherheit, und als solche verstehe ich eben die Sicherheit für die Allgemeinheit, hat kein finanzielles Maßschalt zu tragen. Sicherheit ist grundsätzlich nicht in Geld zu messen. Sicherheit hat die Politik äh, zu gewährleisten. Aber was mir ganz wichtig ist, und was ist ganz wichtig eben zur Stärkung Innsbrucks Einsatzorganisationen? Das ist der Dank. Das Dankesagen für die geleisteten Dienste ist oft die größte Belohnung, die die Einsatzkräfte erhalten können. Der Dank motiviert und ist gleichzeitig Ausdruck von Wertschätzung. Rufen Sie sich das bitte ins Gedächtnis, wenn Ihnen in Zukunft geholfen wird. Vergessen darf man aber auch nicht, dass hinter jedem Einsatzorgan, egal von welcher Blaulichtorganisation, Menschen stecken, die meist Uniformen tragen. Das heißt, jede Handlung, die gesetzt wird, ist eine menschliche. Und jede Aussage, die gegenüber diesen Personen getätigt wird, wird kann auch verletzen. Deshalb muss zukünftig auch vermehrt darauf Wert gelegt werden, den Einsatzkräften bei Wunsch, psychologischen Beistand bereitzustellen. Einsätze sind, wie ich eben schon anfangs gesagt habe, ein Griff in die Überraschungskiste. Man weiß nie, was auf einen zukommt und wie schwer das Erlebte sich im Nachgang auf die Person, also die Einsatzperson, auswirkt. Ich kann hier ebenfalls wieder auf meine Erfahrung zurückgreifen und weiß eben, wie schwer gerade äh, schwere Unfälle oder Unfälle mit Kindern für diejenigen, die im Einsatz stehen, zu verkraften sind. Aber auch, was es bei Angehörigen auslöst und wie sich dieser Schmerz, wenn ich das so sagen darf, dann oft auf die Einsatzkräfte übertragt. Ich kann aber eins sagen, die Einsatzkräfte sind niemandem böse, wenn man gerade aufgrund solcher Ausnahmesituationen äh, einmal den Faden verlieren kann. Das ist menschlich und gehört dazu. Wir halten das aus. Jedenfalls hat die Stadt Innsbruck eine große oder hohe Verantwortung diesen Organisationen gegenüber und muss eben die Mittel, um diesen Organisationen zu helfen, bereitstellen. Wir können zum Beispiel durch Verordnungen das rechtliche Handeln erleichtern, aber auch die finanziellen Mittel bereitstellen. Ich darf jetzt auf unsere Einheiten sozusagen eingehen, zum Beispiel die Mük. dort braucht es eben Ausrüstungsgegenstände, die sind schon in einer sehr guten Form vorhanden, aber es braucht auch das Ausschreiben offener Dienstposten, damit die Mük wieder in voller Stärke eintreten kann. Was sehr wichtig wäre, und das wäre mir ein Anliegen, Fahrsicherheitstrainings bei der MÜG, gleich wie bei der Polizei oder bei der Feuerwehr. Die richtige Handhabe des Einsatzfahrzeugs ist unumgänglich bei Einsatzforten. Bei der Berufsfeuerwehr hat man in den letzten Jahren sehr viel investiert und es geht in die richtige Richtung. Selbiges haben wir auch beim äh, vor kurzem stattfindenden Bezirksfeuerwehrtag gehört. Also die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind sehr zufrieden mit den Fahrzeugen, mit dem Ausbau der Wachen. Wir sind am richtigen Weg. Aber einen, den man vielleicht nicht mit einbeziehen würde, ist für mich der Straßenbetrieb, nämlich im Winterdienst. Der Straßenbetrieb stellt im Winter für mich eine Einsatzorganisation dar, denn nur sauber geräumte und gut geräumte Straßen tragen zur Sicherheit bei. Da braucht man jedenfalls, auch aus meiner Sicht, Aufstockung des Personals, um eben das, den Schichtdienst, wie wir ihn vor einigen Jahren hatten, wieder klarstellen oder zur Verfügung stellen zu können. Zum Schluss darf ich noch hervorheben, was Einsatzorganisationen für mich auch machen, nämlich sie tragen eine soziale Komponente. Die meist eben durch die ehrenamtlichen Mitglieder erfolgt. Denn diese pflegen sozusagen das Zusammenkommen, die Kameradschaft, die Gemeinschaft in ihren Einheiten. Ohne zum Beispiel die Freiwilligen Feuerwehren in unseren Stadtteilen würde diese Komponente fehlen, und die ist absolut wichtig für die Gesellschaft, für die Bevölkerung in den Stadtteilen. Zum Schluss bleibt mir eben nur eines Danke zu sagen, und alle aufzufordern, die mit dem Gedanken gespielt haben, zum Beispiel sich bei der Rettung, bei der Feuerwehr, bei der Bergrettung, Wasserrettung zu engagieren, den Schritt eben zu wagen, einzutreten, denn neben eben spannenden und prägenden Einsätzen erwarten die Menschen, die sich dazu bereit erklären, auch Freundschaften. Danke.
1: Vielen Dank. Die Rednerliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat Mayer.
3: Ja, vielen Dank. Guten Morgen allerseits, äh, werter Gemeinderat, liebe Zuhörer, Zuseher. Ja, ob Corona-Pandemie, Hochwasserkatastrophen, Unfälle, Waldbrände, Flüchtlingskrisen, seelische Unterstützung im Krisenfall und so weiter, Innsbrucks Einsatzorganisationen, glaube ich, bleiben ein unverzichtbarer Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft und sie beweisen es uns ja tagtäglich, dass es auch sehr, sehr gut funktioniert in Innsbruck, auch dank höchst motivierter und bestens ausgerüsteter Mitarbeiter. Doch neben technischem Equipment, Know-how und entsprechenden Qualifikationen, das wurde heute eh schon gesagt, benötigen diese laufend finanzielle Unterstützung seitens der Stadt, seitens des Landes, seitens des Bundes und so weiter. Das sind ja Investitionen in den Bevölkerungsschutz, also in uns selber, in die Menschen und entsprechend, dementsprechend sehr, sehr wichtig. Nicht nur, weil die Einsatzzahlen und damit die einhergehenden Belastungen der zahlreichen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen steigen. Studien haben gezeigt, das war gerade gestern, glaube ich, wieder im Radio, dass zum Beispiel Waldbrände sich häufen und auch die Länge dieser, halt, dieser Waldbrände ständig steigen. Das heißt, es brennt immer mehr und immer länger. Aber auch seelische Notfälle. Wir haben das jetzt gerade gesehen in der Corona-Krise. Wir haben ja vor kurzem darüber geredet, wie sehr Jugendliche, gerade Jugendliche, belastet wurden durch diese Krise. Aber auch ältere Leute häufen sich. Jetzt kommt noch der Ukraine-Krieg dazu, Ängste durch die Teuerung und so weiter. Also inzwischen, glaube ich, werden Förderungen nach dem Neustart der Konzepte immer lauter. Durch neue Krisen, durch neuartige Krisen, die es gibt, muss man auch entsprechend reagieren. Und eben auch die steigende Zahl von Umweltkatastrophen sollte uns ein Warnsignal sein. Also es gibt hier immer mehr Hochwasserkatastrophen und da muss die Stadtregierung, da müssen die Verantwortlichen der Stadtregierung entsprechend äh, darauf reagieren und zwar im benötigten Maße und darüber hinaus, wenn man an die Zukunft denkt. Im Notfall zeigt sich immer, wie wichtig gut ausgestattete und gut ausgerüstete Organisationen sind. Der Herr Vizebürgermeister hat mir schon ein paar Worte vorweggenommen. Ich wollte auch dazu aufrufen, da dazu zu gehen, nicht nur aufgrund der, der Kollegialität oder des Gemeinschaftsgefühls, sondern einfach weil es ganz wichtig ist und ein großartiger und wichtiger Beitrag zur Gesellschaft ist. Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern freiwillig oder, oder beruflich, die bei solchen Einsatzorganisationen sind. Allerherzlichst bedanken für den unermüdlichen Einsatz und ich hoffe, dass das weiterhin alles so gut funktioniert. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Frau Gemeinderätin Neurauter, bitte.
4: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist erfreulich, dass hier wirklich eine allgemeine Zustimmung zu unseren verschiedenen Blaulicht- und Hilfsorganisationen dasteht. Ich möchte diesen Dank natürlich auch mich anschließen und sagen, dass es bewundernswert ist, dass so viele Menschen entweder beruflich bei der Berufsfeuerwehr oder beim Roten Kreuz, aber auch ehrenamtlich sich dem Gemeinwohl widmen. Ich glaube, wir wissen das in den Einsatzfällen wirklich zu schätzen. Warum es aber für die öffentliche Hand auch geht, ist, dass die Infrastruktur bereitgestellt wird. Es sind neue Herausforderungen, leider immer wieder verschiedene extreme Notsituationen, besondere Katastrophen, mit denen man nicht von vornherein gerechnet hat. Und diese Situationen müssen mit den notwendigen Ausrüstungen, mit dem notwendigen Geld vorgesorgt werden. Ich möchte äh, dem Dank mich in jeder Weise anschließen und auf eine kleine Sache hinweisen, die ich selbst vor 14 Tagen äh, erlebt habe. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr bieten ja Schulungen an. Und es ist etwas, was vielleicht die wenigsten von uns schon mitgemacht haben. Aber wir im Tiroler Seniorenbund machen immer wieder Schulungen beim Roten Kreuz, aber eben auch bei der Berufsfeuerwehr. Und da hatte ich vor 14 Tagen einen... Äh Tag erster und erweiterte Löschhilfe, so heißt diese Schulung, mit Brandentwicklung, Voraussetzungen, warum es überhaupt brennt, Brandquellen, Brandklassen, Mittel des vorbeugenden Brandschutzes, Verhalten im Brandfall, Handhabung von Feuerlöschern, Wandtitranten Löschdecke und praktische Schulung mittels Löschtrainingsgerät. Und bei dieser Gelegenheit sagten wir, die wirklich erstklassigen Feuerwehrleute, einer von der Berufsfeuerwehr und einer von der Freiwilligen Feuerwehr wilden wie sehr es ihnen gelegen wäre, wenn die Leute wüssten, wie sie sich im Notfall, im Brandfall sofort richtig verhalten. Es ist zum Beispiel eine Sache, die, die mir gar nicht so bewusst war, vielleicht Ihnen mehr, aber dass, wenn es in der Wohnung brennt, die meisten Leute versuchen aus der Wohnung zu rennen und die Türen und Fenster offen zu lassen, worauf dann das ganze Haus verraucht ist. Und diese, diese ähm, Mit- das, was er mir mitgegeben hat, der, der Schulungsleiter, ist: bitte äh, kümmern Sie sich äh, im, im Alltagsfall, worum es geht, dann wissen Sie im Notfall, was zu tun ist. Und äh, sind alle Organisationen bereit, hier solche Schulungen zu machen, besonders eben auch die Berufsfeuerwehr, der ich da nochmals, vielmals danken möchte.
1: Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Klingler-Newesseli. Bitte schön.
5: Guten Morgen allerseits. Zuallererst möchte ich mich auch im Namen von Neos bei allen Einsatzorganisationen bedanken, die laufend und rund um die Uhr für unsere Sicherheit im Einsatz stehen. Es gibt viele Bedürfnisse, die Einsatzorganisationen haben, damit Einsätze schnell und verlässlich stattfinden können. Und alle diese Bedürfnisse müssen selbstverständlich Beachtung finden. Das ist unsere Aufgabe, wurde auch vielfach gesagt. Aber lassen wir doch die Einsatzorganisationen nicht zu Bittstellern werden. Zum Teil jahrelanges, jahrzehntelanges Warten ist derzeit der Fall. Da gibt es oft Lippenbekenntnisse, viele Versprechen von Seiten der Politik. Und dann dauert es halt doch zehn Jahre, bis etwas Notwendiges passiert. Einsatzorganisationen müssen auf der Basis von gesicherten Informationen planen können. Und das stärkt auch ihre Motivation und vor allem auch die ganz wesentliche Nachwuchssuche. Es wäre ja fast zum Lachen, wenn es nicht zum Weinen wäre, dass wir im Gemeinde, in der Gemeinderatssitzung im März mehrheitlich einen Antrag Beschlossen haben zu einer Kampagne, dass mehr Frauen und Mädchen zur Feuerwehr kommen, während die Realität zum Beispiel in der Feuerwehrwache Hungerburg so ausschaut, dass es keine Gelegenheit zum Umziehen gibt, geschweige denn Umziehkabinen. Das Umziehen passiert dort mehr oder weniger öffentlich, das ist ja gerade der Garage, wenn das da das Tor offen ist und das ist einfach nicht okay. Auf die Frage, wie wir unsere Einsatzorganisationen konkret stärken können, gibt es viele, viele Antworten die jede Organisation am besten selber beantworten kann. Ich hatte da jetzt sehr viele Kontakte in der letzten Woche und habe dabei aber leider auch sehr viel Politikverdrossenheit erlebt, aus den Gründen, die ich gerade ausgeführt habe. Darüber hinaus können wir die Einsatzkräfte stärken und zwar alle Einsatzkräfte, wenn wir, wenn wir die psychohygienischen Maßnahmen für sie unterstützen. Es gibt ein Stressverarbeitungsprogramm der Krisenintervention und mit diesen Interventionen wird ermöglicht, dass die Einsatzkräfte aller Organisationen belastende Einsätze psychisch verarbeiten können und mit einer Unterstützung dieses Stressverarbeitungsprogramms kann man sehr treffsicher alle Einsatzorganisationen stärken. Auf jeden Fall, und das wurde erfreulicherweise ja von allen. Genannt, da sind wir uns heute hier sehr, sehr einig, müssen wir die Menschen in den Einsatzorganisationen stärken, die sich da für unsere Sicherheit einsetzen und das zum überwiegenden Teil auch ehrenamtlich machen, was sich ja nicht immer ganz einfach mit dem Leben, mit der Familie, mit der Arbeit vereinbaren lässt. Und da muss es ein klares Bekenntnis der Stadtpolitik geben. Es muss angemessen gewürdigt werden. Wir NEOS bringen heute einen Antrag ein. Innsbruck sagt Danke zu unseren Einsatzorganisationen, heißt er, damit die Organisationen und ihre vielen Mitarbeiter, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, gewürdigt und unterstützt werden und ihnen gedankt wird. Und ja, es wird Geld kosten. Wir müssen uns dabei aber auch dessen bewusst sein, dass ihre Dienste unbezahlbar sind. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Die Rednerliste wird jetzt fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat Blach, bitte.
6: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, die Innsbrucker Einsatzorganisationen leisten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, beste Arbeit für die Sicherheit unserer Bevölkerung. Ob im Rettungsdienst bei den Feuerwehren, Bergrettung, Wasserrettung, Bergwacht, unsere mobile Überwachungsgruppe bis hin zu den anderen Einsatzorganisationen. Die Mitarbeiterinnen zeigen tagtäglich, was es heißt, im Dienste der Stadt, im Dienste der Bevölkerung zu sein. Wir haben heute schon gehört, was es dafür braucht und ich möchte einen Schwerpunkt setzen, ist einerseits Ausrüstung und Infrastruktur und andererseits aber auch Wertschätzung und die Rahmenbedingungen, vor allem für unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Bei der Infrastruktur haben wir wichtige Schritte setzen können in den letzten Monaten und Jahren. Ich darf da nur die regelmäßigen Verbesserungen der Ausrüstung hervorstreichen, die Erweiterung der Berufsfeuerwehrwache, die ansteht, der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Hungerburg und auch die Teilfinanzierung des Neubaus beim Roten Kreuz. Hier müssen wir als Stadt weiterhin ein verlässlicher Partner sein. Wir wissen, dass da noch viele Projekte anstehen werden, auch in den nächsten Jahren. Bei der Ausrüstung müssen wir ebenso nachrüsten und mit am Stand der Zeit bleiben. Ich kann da nur als Beispiel den von unserem Club obmann Buchacher geforderten Einsatz von Bodycams bei der Mück hervorstreichen, der sowohl der Sicherheit als auch der sauberen Dokumentation von Einsätzen dient, um da weiterhin unsere Mitarbeiterinnen bestmöglich zu unterstützen. Aber was heißt gute Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen? Vor allem im hauptberuflichen Bereich haben wir ganz ähnliche Herausforderungen wie bei der Pflege. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen auch langfristig in diesen belastenden Jobs in den Einsatzorganisationen bleiben können. Es geht darum, Arbeitszeitmodelle zu bieten, um auch eine Vereinbarkeit mit Familie und Freizeit zu gewährleisten. Hier müssen wir vor allem bei unseren Mitarbeiterinnen, die wir als Stadt direkt bei uns im Dienst haben, also der MÜG und der Berufsfeuerwehr, schauen, dass es Arbeitsmodelle gibt, um eben das zu ermöglichen, dass man auch eine langfristige Perspektive im Dienst hat, um die besten Köpfe bei uns zu halten, die besten Köpfe für uns gewinnen zu können und um die Wertschätzung den Menschen zu geben, die in dem Bereich arbeiten, den sie verdienen. Aber auch zum Beispiel im Rettungsdienst, der mittlerweile ja zentral vom Land betreut wird, aber wir einen nicht unbeträchtlichen Teil dazu beitragen, braucht es einen großen Verbesserungsbedarf. Da geht es vor allem um Bezahlung, da geht es um Arbeitszeitmodelle, die im Bereich zu anderen Einsatzorganisationen weit zurückliegen. Mit der Änderung des Kollektivvertrags, da jetzt zumindest im Bereich des Roten Kreuzes hat da viel, ist da mal was weitergegangen, aber ich glaube vor allem in dem Bereich braucht es attraktive Modelle, um die Leute langfristig in dem Bereich halten zu können, weil wir sehen, dass ganz viele Menschen spätestens, wenn sie eine Familie gründen, mit diesen belastenden Einsatzmodalitäten und den Nachtdiensten nicht mehr Rande kommen. Auch braucht man, und meine Vorrednerin hat es schon angesprochen, eine Enttabuisierung unter eine positive Unterstreichung einer psychischen Unterstützung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Ich als Zivildiener zum Beispiel war beim Roten Kreuz und habe dort eine Stressverarbeitung und eine Krisenintervention nach einem belastenden Einsatz in Anspruch genommen. Das ist etwas Wichtiges und ich glaube, das ist etwas, was man ganz in die Mitte stellen muss, um klarzumachen, es ist nicht schwach und es ist nicht eine Ausnahme, wenn man sagt, es ist einmal zu viel. Nein, das gehört dazu und man muss dem einen Rahmen geben, das ist verständlich und das gehört zu seiner Arbeit dazu. Neben die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen tragen aber natürlich auch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen als zentrale Säule unserer Einsatzorganisationen, vor allem bei der Feuerwehr und bei den, im Rettungsdienst. Aber ich möchte auch darüber hinaus mich bei allen anderen Ehrenamtlichen in unserer Stadt bedanken, die in ganz vielen Bereichen tätig sind, die so wichtig sind für unsere Stadt. Wenn ich an die Ehrenamtlichen in unseren ISD-Heimen denke, die sich tagtäglich um die älteren Menschen in unserer Stadt kümmern. Wenn ihr an meine Kolleginnen bei der Tafel vom Roten Kreuz denkt, die sich jeden Samstag darum kümmern, dass denen, die es am schwierigsten geht in unserer Stadt, auch ähm, äh, Essen und der Unterstützung zugutekommt. kommt. Das Ehrenamt ist wichtig und wir müssen hier zeigen, dass es ein Mehrwert für die Stadt ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, aber auch ein Mehrwert für sich selbst ist. Deshalb, und das haben schon viele Vorrednerinnen von mir gesagt, hast heute einfach mal nur Danke zu sagen bei dieser Gelegenheit und vor allem auch den Rahmen zu nutzen und die stillen Heldinnen in unserer Stadt, die so viel leisten, die nie groß in die, in die, ins Rampenlicht treten, sondern die einfach ihren Beitrag leisten wollen, zu danken und ihren Beitrag zu würdigen. Den Dank möchte ich nochmal unterstreichen und ich glaube, wir können das dadurch unterstreichen, indem wir hier, glaube ich, mit großen Mehrheiten immer wieder Verbesserungen vorantreiben, die Infrastruktur unterstützen aber auch, und dafür werden wir vor allem uns einsetzen, die Rahmenbedingungen und die Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort stärken. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Jetzt spricht Gemeinderat Mesot Unai, bitte.
7: Sehr geehrter Bürgermeister, werte Vertreterinnen und Vertreter der Hohen Beamtenschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, schönen guten Morgen allerseits. Zuallererst geht es aus meiner Sicht unseren Einsatzorganisationen und damit auch allen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind, einen Dank auszusprechen und Respekt zu zollen, aber vor allem diesen Respekt auch immer und immer wieder einzufordern. Was bedeutet das aus, aus, aus kommunalpolitischer Sicht? Genau, eigentlich die AAA, drei Sachen. Ausreichend Personal, ausreichend Material und ausreichend Geld. Und das Sahnehäubchen, und das ist das, was unsere Hauptamtlichen mit den Ehrenamtlichen auch verbindet, ausreichend Zeit. Damit ist gemeint, ausreichend Ruhe und Erholungszeit. Und wenn ich schon bei den Ehrenamtlichen bin, die darf man nicht unter, unterschätzen, die Ehrenamtlichen sind die tragende Säule, vor allem im Katastrophenschutzbereich. Ohne die Ehrenamtlichen äh, wird das ganze System zusammenbrechen. Um das nochmal in Relation zu stellen: unsere Ehrenamtlichen, die Innsbrucker Ehrenamtlichen, die in diesem Bereich, in den Einsatzorganisationen tätig sind, unsere Ehrenamtlichen, mit unseren Ehrenamtlichen sind wir österreichweit, was die Anzahl anbelangt, mehr als 50 Prozent der Innsbrucker und Innsbrucker sind ehrenamtlich aktiv, sind wir österreichweit Spitze. Und als Österreich sind wir im Ehrenamtsbereich europaweit Spitze. Also das ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil unserer Volkswirtschaft. Erforderung und damit will ich auch auf die auf meine, ähm, ja, auf die etwas in Erinnerung rufen. Und das ist die Bedeutung der Zeit. Und das ist auch die Forderung, die die Arbeiterinnenbewegung seit 100 Jahren immer, immer, immer und immer wieder bringt, was auch sehr erfolgreich ist, was auch in vielen Ländern und vielen großen Betrieben umgesetzt wird. Und das ist die Arbeitszeitverkürzung gegen vollen Lohnausgleich. Mit dieser Zeit können unsere Hauptamtlichen besser arbeiten, effizienter arbeiten und vor allem haben sie ausreichend Zeit fürs Leben, die sie wiederum anderen Menschen auch weiterhin widmen können für eine solidarische Gesellschaft. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank nochmal an alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in der Einsatzorganisation und was sie uns vielleicht als Perspektive mitgeben will, wir können als Stadt Innsbruck auch hier vorbildlich sein. Es ist ein langer Weg gegangen worden hinsichtlich der Arbeitszeitverkürzung des vollen, äh, mit vollem Lohnausgleich, aber wir sind noch nicht am Ende. Und ich glaube, wir können als Arbeitgeberin und als Arbeitgeber, als Stadt Innsbruck hier durchaus auch vorbildlich diesen Weg weitergehen, zur Zufriedenheit der Be äh, Bevölkerung, zur Zufriedenheit der der, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das sind alle, alle Menschen, die an der Front für die Stadt Innsbruck auch aktiv sind, alle Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung sind für mich Einsatzorganisation und sie gilt es zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Ich darf den Herrn Vizebürgermeister Lassenberger bitten, den Vorsitz zu übernehmen und melde mich selbst zu Wort.
2: Ich übernehme den Vorsitz. Herr Bürgermeister, Sie haben das Wort.
1: Liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wir sind dankbar für starke Einsatzorganisationen in unserer Stadt. Und da gibt es zwei Bereiche. Der eine Bereich ist die Infrastruktur und die Gerätschaft. Und auf der anderen Seite die Menschen, die das machen. Wir können vor allem mitwirken, für eine gute Infrastruktur zu sorgen und für gute Geräte, mit denen die Einsatzorganisationen dann helfen. Da ist in den letzten Jahren einiges gelungen. Ich darf äh, zusammenzählen, für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen haben wir in den letzten vier Jahren 5,6 Millionen Euro ausgegeben. Für bauliche Maßnahmen bei der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren bis zum Jahr 2024 ca. 10 Millionen. Bei den Rettungsorganisationen werden es in der nächsten Zeit, bedingt durch den Neubau des Roten Kreuzes, rund 8,6 Millionen sein. Das ist viel Geld, aber es ist gut eingesetztes Geld, damit unsere Einsatzorganisationen mit gutem Material und guter Infrastruktur arbeiten können. Und ich bin froh, dass wir im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren diesen Stufenplan zuerst viel, dann Hötting und Hungerburg umsetzen können. Da sind wir dran. Aber Einsatzorganisationen funktionieren nur, wenn es Menschen gibt. Menschen, die bildlich gesprochen für andere durchs Feuer gehen, um zu retten. Menschen wie jene beim Roten Kreuz, wo das große Motto ist: Aus Liebe zum Menschen. Aus Liebe zum Menschen als Grundlinie, als Passo Continuo aller jener Organisationen, die im Bereich Nächstenliebe, Sozialhilfe, Rettungsdienst arbeiten. Es sind in unserer Stadt vor allem die Leute vom Roten Kreuz, von den Maltesern, von den Johannitern und, den Samariter, und dem Samariterbund. Ich schätze deren Arbeit ungemein. Sie sind in Summe ein Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und ich bin Dankbar all jenen, die daran arbeiten, dass dieses Feuer der Hilfsbereitschaft immer wieder weitergetragen wird. Die junge Leute motivieren, zur Feuerwehr zu gehen, zum Roten Kreuz zu gehen, zu den Johannitern zu gehen, zur Bergwacht, zur Wasserrettung. Die versuchen, diese Vielfalt an Einsatzorganisationen lebendig zu halten, jung zu halten und für den Nachwuchs zu sorgen. Da braucht es Leute, die gute Vorbilder sind. Menschen, die motivieren können, die Junge motivieren können, macht's mit, es zahlt sich auch für dich aus. Du setzt zwar viel Zeit ein, durchaus auch Risiko, aber du bekommst auch einen Teil deines Einsatzes zurück in Form von Dankbarkeit von jenen, denen geholfen wurde und einfach dem Gefühl, ich trage etwas bei, damit die Gesellschaft, damit der Zusammenhalt in der Gesellschaft funktioniert. In diesem Sinne möchte ich namens der Grünen vielen herzlichen Dank all jenen sagen, die diese Dienste leisten. Und wir versuchen als Gemeinde das so gut wie möglich zu unterstützen. Und da bin ich froh, dass es so Pläne gibt, wie wir für eine laufende Erneuerung und Verbesserung sorgen. Was auf uns zukommt ist im Zuge des Klimawandels eine Veränderung der Extremereignisse. Das heißt, gerade unsere Feuerwehren werden besonders gefordert sein, wenn Extremereignisse in unserer Stadt aufschlagen. Das können sein Hochwässer, das können sein Lawinen, das kann sein Muren. Also da gibt es ganz viele Extreme, die uns wahrscheinlich in der nächsten Zeit härter treffen werden als bisher. Und da bin ich dankbar, wenn sich gerade die Feuerwehr, gut auf diese auf uns zukommenden Ereignisse vorbereitet, damit wir so viel wie möglich auffangen und abwenden können. Vielen herzlichen Dank allen, die sich bei den Einsatzorganisationen engagieren.
2: Ich darf die Sitzungsführung wieder an den Herrn Bürgermeister übergeben.
1: Der nächste am Wort ist der Kollege Wallasch. Herzlichen Dank,
8: Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. An die ÖVP ein herzliches Danke für dieses Thema, Einsatzeinheiten. Und ich darf sagen, ich kann den Herrn Vizebürgermeister Doppen mit seinen 19 Jahren. Bei mir waren es 40 Jahre bei einer Einsatzeinheit. Und ich kann nur sagen, trotz aller Anstrengungen und trotz aller äh, manchmal herausfordernden Situationen war es durchwegs positiv. Es war positiv, anderen Menschen helfen zu können. Ich war nur äh, unter Anführungszeichen bei der Polizei. Der Herr Vizebürgermeister war auch bei der Feuerwehr. Aber gerade bei Unfällen und Katastrophen wird die Wichtigkeit unserer ausgezeichnet funktionierenden Einsatzorganisationen ganz deutlich. Und zwar sowohl von den Ehrenamtlichen als auch von den äh, hauptberuflichen äh, Mitgliedern dieser Einsatzorganisationen. Und diese Einsatzkräfte riskieren, und es ist nicht nur bildlich gesprochen, wirklich oft ihr eigenes Leben, um andere zu retten. Und diese Wertschätzung, und da will ich jetzt äh, nicht allen Vorrednern anschließen, dieses herzliche Dankeschön an alle Einsatzkräfte, dem schließen wir uns natürlich auch an. Und ich kann sagen, zu 100 Unterstützung aus dem Gemeinderat gibt es eigentlich zu fast keinem Thema, außer diesem Thema. Wir sind uns alle bewusst, wie wichtig diese Tätigkeit der Einsatzorganisationen für unsere Gesellschaft ist und die, die Herausforderungen durch, durch gerade die Unfälle, Katastrophen oder jetzt die Pandemie oder wie der Bürgermeister erwähnt hat, durch diese neuen Herausforderungen, die vielleicht klimabedingt, aber auch krankheitsbedingt noch kommen werden, wenn man die Medien beobachtet, ist schon fantastisch, wenn sich da Menschen freiwillig bereit erklären, anderen zu helfen, obwohl sie gar nicht wissen, wie sich das schlussendlich dann auf sich selber auswirkt. Und ich spreche da gerade die Einsatzorganisationen in Italien an, die Ärzte zum Beispiel und die Rettungsorganisationen, die sich in der Corona-Pandemie am Anfang fürchterlich, ja, sagen wir mal, nicht nur angesteckt haben, sondern wo auch eine sehr hohe Todesfallrate war. Und bei uns ist es ja auch so, dass die Rettungsorganisationen ja immer gerufen werden, wenn irgendetwas ist. Und die gehen ja wirklich ein hohes Risiko ein, immer dann hinzufahren und den Menschen zu helfen. Also sie riskieren wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben. Und manchmal haben sie nicht die entsprechende Wertschätzung dafür. Und ich möchte das schon ansprechen, dass es für mich sehr erschütternd ist, wenn verbale und körperliche Attacken auf Einsatzkräfte erfolgen und das auch in den letzten Jahren eigentlich immer wieder zugenommen hat. Sei es die Feuerwehr, sei es bei der Rettung, sei es bei den äh, äh, Notfallärzten und die Hemmschwelle immer niederer geworden ist und die nachvollziehbar und das einfach nicht nachvollziehbar ist. Und ich darf mit Erlaubnis des Bürgermeisters äh, bitte äh, zitieren aus einer Umfrage, die das Deutsche Rote Kreuz gemacht hat zu diesem Thema aus dem Jahr 21, weil es doch repräsentativ ist für die Dinge, die leider auch bei uns immer mehr in den Vorderschein treten. Beschimpfungen sind eigentlich das Hauptargument. Also insgesamt sagen die Umfragen, dass jeder dritte Einsatz begleitet ist durch Beschimpfungen, Beleidigungen, Gewaltandrohungen, Schläge und Dritte. Laut dieser deutschen Studie Beschimpfungen und Beleidigungen zu 91 Prozent und das bei jedem dritten Einsatz, Schlagen und Treten 32 Prozent und Schubsen, die sie als eigenen Punkt gewählt haben, zu 31 Prozent. Und das ist eine äh, schreckliche Entwicklung und das sagt eigentlich, dass äh, sich gesellschaftlich auch etwas geändert hat. Was auch interessant ist aus der Studie ist vor allem, dass die Betroffenen, also die, die zu retten sind, zu 51 Prozent diejenigen sind, die gegen die Einsatzkräfte vorgehen. Und 49 Prozent Begleitungen oder solche, die zufällig anwesend sind und dadurch ja auch die Rettungskette unterbrechen und eigentlich lebensgefährdende Situationen hervorrufen können. Also für mich ist das ein Bereich, der unbedingt angesprochen wird und, das, und da sage ich wieder einmal mein Lieblingswort für viele andere Bereiche, da funktioniert die Primärprävention einfach nicht. Es, äh, die Deutschen haben damals bei dieser Studie festgestellt, dass sehr wohl äh, berauschende Mittel, das betone ich jetzt einfach welcher Art auch immer, eine große Rolle spielen an Personen, die solche Rettungseinsätze äh, behindern. Und das sind die gleichen berauschenden Mittel, die dann zum Beispiel äh, in der Silschlucht eine Rolle spielen, wo es schwerste Vorfälle gegeben hat, wo dann die Rettungskräfte und der Einsatz ihres Lebens dann wieder andere retten müssen. Und das sind Sachen, auf die sollte man vielleicht auch denken, neben allen anderen Dingen, indem man ihnen äh, den äh, Einsatzkräften entsprechendes finanzielles Budget zur Verfügung stellt, äh, psychologische Hilfe zum Aufarbeiten zur Verfügung stellt. Auch das habe ich mehrfach in Anspruch genommen, bei belastenden Situationen, nur eins ist auch klar, klatschen alleine hilft nicht, mehr, wenn, nachher müssen wir alle diese Bereiche, die heute angesprochen sind, auch wirklich ernsthaft umsetzen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Der Nächste am Wort ist der Herr Gemeinderat De Pauli.
9: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Ja, das Thema ist nicht ganz uninteressant, wenngleich ich jetzt feststellen muss, dass ja da teilweise jetzt versucht wurde, das Rad neu zu erfinden, weil alles, was oder ein Großteil von dessen, was, auf dem, was jetzt gesagt wurde, ja eigentlich bereits bekannt ist und auch in den Köpfen aller Gemeinderäte so verankert. Wir brauchen die Hilfsorganisationen, wir sind froh, dass wir sie haben. Ganz wichtig die Freiwilligkeit. Also, wie gesagt, ich und mich erwartet bei diesem Thema, dass da ein paar Anregungen kommen, was noch im Augen liegt, was man verbessern könnte. Habe ich nicht viel gehört, jetzt kommen Sie halt von mir, okay. Im Westen nichts Neues, die ältere Generation wird den Film vielleicht eher mal gesehen haben, ich sage jetzt im Westen nichts Neues, Bezug nehmend auf die zweite Feuerwache im Westen der Stadt. Ich habe damals mit dem damaligen Vizebürgermeister Gruber gesprochen, der gesagt hat, ja, da hast du vielleicht nicht ganz Unrecht, wir werden, weil er war ja damals für die Feuerwehr zuständig, wir werden eine Bedarfserhebung machen, ob es da außen aufgrund der Tatsache, dass dieser Stadtteil ständig beim Wachsen ist, und man das braucht, um die Sicherheit da draußen genauso zu gewähren wie die Sicherheit eines Bürgers im Braden Wilden oder wo auch immer. Ihr habt bis zum heutigen Tage nichts gehört, was da rausgekommen ist. Brauchen wir es jetzt da außen oder brauchen wir es nicht? Ich kann euch sagen, wir brauchen es da außen ganz dringend. Und wenn wir jetzt schon von den Einsatzorganisationen sprechen, dann war das einmal ja etwas, was wir auf unserer Agentenliste ganz oben auf der Agenda oben setzen müssten. Weil das, was wir da heute gesagt haben, das ist ja alles schon Bestand, das passt ja alles. Es gibt ja eigentlich, was die Hilfsorganisationen anbelangt, sehr, sehr wenig... Verbesserungsmöglichkeiten, weil wir einfach gute Leute haben, weil wir die Profis bei der Berufsfeier haben, die alles im kleinen Finger haben, die daher kommen, wenn sich andere nicht mehr zu helfen wissen, so wie ich es halt auch 28 Jahre lang draußen machen habe dürfen. Das heißt, blicken wir voraus, was können wir verbessern? Da können wir einerseits verbessern, dass wir uns das immer überlegen, außen dort im Westen. Andererseits da die sagen, sollten wir auch den Freiwilligen Katastrophenhilfsdienste, da fallen ja alle ein, mehr Wertschätzung entgegenbringen. Aus diesem Grund werden wir heute einen Antrag einbringen, dass die Stadt Innsbruck vielleicht als Gemeinderat beschließen möge, dass die Stadt Innsbruck einmal im Jahr einen großen Tag oder Fest der Einsatzorganisationen veranstaltet, der auf unsere Kosten geht, weil ich weiß ja, es gibt ja nette Veranstaltungen. Eine Stadt sagt Danke allen 70-Jährigen im Kongresshaus, findet jetzt bald wieder statt, eine wunderschöne Veranstaltung. Das Gleiche könnten wir aber auch den Freiwilligen Einsatzorganisationen einmal im Jahr spendieren, um quasi ein Zeichen der Stadt Innsbruck zu setzen und zu sagen, für das, dass ihr das ganze Jahr eure Freizeit opfert. Und ich kenne genug bei den Freiwilligen Feuerwehren, da brennt es, die sind mit Herz und Seele dabei. Ich darf mir wünschen, dass in der Politik so viel Herzblut dabei ist wie bei manchen der Freiwilligen Feuerwehren. Und aus diesem Grund könnten wir sehr wohl, und wenn man da jetzt heute alle Reden angehört hat, dann will das ja auch jeder, dass man diese Freiwilligkeit ein bisschen unterstützt. Aus diesem Grund bin ich guter Hoffnung, dass unser Antrag, den wir heute abgeben werden und der beim nächsten Gemeinderat zur Abstimmung kommt, auf, positiv, auf positives Ding, äh, positiv aufgenommen wird vom Gemeinderat und abgestimmt. Und dann könnten wir zukünftig um diese freiwilligen Einheiten, egal, welche Art des Katastrophenschutzes dementsprechend besser zu honorieren und Anführungszeichen, dass man sagt, wir machen für euch ein Fest, ist, könnt ihr da euren, eure Einheit vorstellen, Straßen Landhausplatz, wo auch immer, damit man die Wertschätzung denen gegenüber noch ein bisschen steigern, das war unser Vorschlag und ich hoffe, denkt darüber nach, lest es euch nachher durch, dass das zukünftig vielleicht dann alljährlich in der Stadt Innsbruck, in der Innenstadt oder wo auch immer stattfinden werden kann. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für diese aktuelle Stunde und den Dank an. Ah, bitte schön, Frau, äh, Frau Stadträtin Obis-Blöhrer, bitte.
5: Einen schönen guten Vormittag, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen ganz kurze Zeit bleibt noch äh, bei, äh, von Seiten für Innsbruck und ich möchte ein, ein Wort aufgreifen vom Herrn De Pauli, wir sind alle mit Herzblut dabei, Einsatzorganisationen kann man auch stärken, kann jeder selber was tun, indem man das Rote Kreuz stärkt und Blutspenden geht, nachdem ich gestern in der Hofburg wieder war, jeden Mittwochnachmittag im Keller bei der Hofburg, vielleicht hat der eine oder andere Zeit, äh, das auch mal in Anspruch zu nehmen, ist etwas, was jeder Einzelne von uns auch tun kann, mit Herzblut auch dabei zu sein. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke für diesen wichtigen Tipp. Wir brauchen mehr BlutspenderInnen. Das stimmt tatsächlich. Danke. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Darf, bitte schön, Herr Gemeinderat Schmidt.
9: Ja, Herr Gemeinderat, Herr Bürgermeister, jetzt haben
1: wir ja, Kunst. Oh, Entschuldigung.
9: Der Gemeinderat Schmidt sitzt hinter ja, mir. Genau. er hat viel weißere Haar als ich. Ich wollte nur schnell sagen, ich möchte mich auch bedanken für die Einsatzkräfte, gehört auch meiner Meinung nach das österreichische Bundesheer. Das dort jetzt in der Corona-Krise natürlich viele Einsätze geleistet, Stunden an Mannesleistung, Grundbediener und Offiziere. Und Offiziere waren da dabei, auch natürlich für das Land Tirol, aber auch für die Stadt Innsbruck. Und denen gehört auch natürlich auch der Dank von mir, insbesondere und vom Innsbrucker Gemeinderat.
1: Vielen Dank jetzt habe ich aber keine Wortmeldung mehr, darf mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern von Freirat verabschieden, Danke für die Übertragung und mache jetzt eine Sitzungsunterbrechung von einer Viertelstunde und bitte die Fraktionsvorsitzenden kurz zu mir vor.
5: Das war die Aktuelle Stunde des Gemeinderats Innsbruck. Das Thema war Innsbrucks Einsatzkräfte weiter stärken. Äh, Moderation war Eva und der Technik
9: Ole. Danke für euer Interesse.